0: Esta
1: es mi voz Y esta es la mía Y la mía Todos somos
0: las voces del IMSS Bienvenidos a Las Voces del IMSS Hecho por el Instituto Mexicano del Seguro Social Para toda la familia IMSS ¡Comenzamos!
1: Hola familia IMSS, les doy la bienvenida al séptimo episodio de Las Voces del IMSS Soy Caro y hoy se encuentra conmigo erra bienvenido
2: Así es, Caro. Un gusto poder compartir los micrófonos contigo. Por fin no habíamos coincidido, pero seguro la pasaremos muy, muy, muy bien.
1: Estoy segura que así será. Y ya entrando en materia, recuerden compañeras y compañeros que Las Voces del IMSS es un programa mensual. Compártalo con quien quieran y ayúdenos a que más personas nos escuchen.
2: Claro, que nos escuchen en Internet, en Spotify, Apple Podcast, a la hora que sea en el momento que quieran, como mejor les convenga. Acá les armamos unas entrevistas muy interesantes, les preparamos tips para su bienestar y les damos unos datos que seguro no sabían del instituto.
1: Me encanta esa sección. Además, siempre tenemos un tema que comentarles. En esta ocasión son los consejos prevenims. A ver, Erra, cuéntanos de qué van.
2: Pues mira, Caro, te comento. El IMSS arrancó la nueva campaña de consejos prevenims para que la gente se vacune y no baje la guardia. ¿Cómo
1: ves? Me parece perfecto. Una de estas partes para no bajar la guardia es mantener las medidas de higiene para evitar los contagios de COVID-19. Nos corresponde a todos cuidarnos, tanto quienes ya tienen el esquema completo de vacunación o los que lo tenemos incompleto. Yo ya tengo nada más una… bueno, llevo una dosis, ¿tú?
2: Yo también tengo mi primera dosis y así como vamos a mantener la guardia son con las medidas de prevención. Ya saben, uso correcto de cubrebocas, lavado constante de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70% y, por supuesto, mantener una sana distancia.
1: Recuerda que la vacuna nos ayuda a no uh -huh. enfermarnos de gravedad. Es decir, si nuestro cuerpo se enferma, se defenderá mejor.
2: Oye, y pues esto es súper importante porque además así hacemos un llamado a quienes no se han vacunado para que se acerquen a un centro de vacunación. Por supuesto que están a tiempo y es súper necesario.
1: De verdad que vayan a vacunarse. Tenemos que seguirnos cuidando entre todos y efectivamente no bajar la guardia. Si requieren eh, orientación médica telefónica, tenemos un teléfono a su disposición. ¿Cuál es?
2: Es el 800-22-22668.
1: Recuerden, el COVID se separa. Pero la vacuna nos une.
2: Así es, Caro. Y pues ahora vamos a escuchar a El Voceo, que son estos mensajes que nos envía la familia IMS.
1: Vamos a escucharlos.
2: El Voceo.
3: Hola, mi nombre es Jacqueline Acelia pizar Mancera. Estoy en la 186 Unidad de Medicina Familiar y quiero mandar una felicitación enorme a todos mis compañeros por la labor que están realizando. Un saludo a toda la Unidad de Medicina Familiar 186.
2: Hola, soy Roberto Arzate, secretario, y quiero decirle a mis compañeras y compañeros que agradecemos infinitamente el esfuerzo y dedicación de su labor diaria. Sigan adelante.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oliva Loyo, soy de Load Guerrero. Quiero felicitar a la Coordinación de Capacitación por su gran profesionalismo que se ve reflejado en el crecimiento y desarrollo de nuestros procesos. ¡Felicidades!
2: Hola familia, soy Oscar Sánchez del HGZ-8. Solo quiero decirle a todos mis compañeros que sigan trabajando muy fuerte en esta institución tan grande y siempre en favor de los derechohabientes. Les mando un fuerte abrazo.
0: ¡Que ¡Ánimo y buena vibra! Tenemos que hablar. El embarazo
3: adolescente es aquel que se presenta entre los 10 y 19 años. ¿Cómo se puede prevenir? Habla con tus hijas e hijos sin prejuicios sobre la sexualidad. Expresa claramente los temas y presenta de manera objetiva los riesgos como dolor emocional, infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Si no sabes cómo responder a sus preguntas, ofrece investigar o busquen en conjunto la respuesta. Que sientan tu apoyo para convertirse en personas adultas sexualmente responsables.
1: ¿Qué tal, Durango? Buena vibra, me encantan. Muchísimas gracias.
2: Comparten todo eso de la familia Ames hasta acá y por supuesto les mandamos un saludo hasta Durango. Y oye, me encanta cómo nos unimos como familia Ames, no importa en dónde nos encontremos, pero aquí estamos unidos y estamos trabajando en conjunto siempre en esta situación para ayudar al derecho a ambiente, ¿no, Caro?
1: No, me encantó. Saludos a Guerrero, al HGZ8, a todos. Síganos escribiendo, queremos escucharlos de todos los estados y bueno, eh. Para que puedan mandar sus audios, recuérdanos por favor el correo electrónico.
2: Claro, pueden enviarlos a yo.soy.gov.mx y ahí los vamos a estar leyendo y escuchando a todos.
1: Ya saben, menos de 15 segundos para seguir escuchando a todos nuestros compañeros.
2: Por favor. Y pues hoy va a estar con nosotros la maestra Analia García García, directora de Fundación IMSS, a quien conoceremos en lo personal y nos contará de una campaña muy altruista que seguramente nos va a encantar, Caro.
1: Estoy segura de qué campaña nos va a hablar y no es la primera vez, el primer año que lo hacemos. Vamos a, a reforzar esta campaña. Creo que es muy buena.
2: Pues vamos a conocer un poco más de la maestra y regresamos.
0: Vamos.
4: En lo personal.
0: Analia García García nació en Querétaro y radica en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con dos maestrías en Administración Pública y de Empresas. Se ha desempeñado en diversos puestos de la iniciativa privada y colaborado en instituciones del sector público como el INJUVE e INDESOL. Actualmente es la directora general de Fundación IMSS-AC. Lo que más le apasiona es trabajar por México. Vamos con la entrevista.
2: Analía, un gusto que estés aquí con nosotros, pero bueno, ya me ando adelantando. Antes que todo, tengo que preguntarte: ¿te puedo tutear? Por supuesto que sí. ¿Y cómo te gusta que te digan? Analía, Analía, maestra. Analía. Analía. Perfecto, bienvenida nuevamente, Analía.
3: Analía, cuéntanos, ¿cómo llegas a Fundación IMSS? Pues bueno, para mí ha sido un camino espectacular haber llegado a Fundación IMSS. Yo había buscado. Trabajar en Sociedad Civil Venía de trabajar muchos años en el gobierno Siempre con la esperanza Y el, la, el objetivo De hacer algo por mi país Sin embargo, buscaba ya acercarme a Sociedad Civil Llego a Fundación IMSS Con el mejor de los dos mundos Llegar a Sociedad Civil Pegada a este instituto
2: Oye, y ahorita Que te encuentras aquí en Fundación IMSS ¿Es como lo imaginabas?
3: Eh, es más apasionante Bueno, a ver, me ha tocado un año Como bien sabemos eh, Fue un año de pandemia Llevamos ya año y medio Yo llego en 2019 a la fundación yeah. Llego en abril del 2019, me tocan pues, prácticamente nueve, diez meses de aprendizaje, de saber qué es lo que hacían, de, de ver cómo era todo el tema operativo para la, para la donación al IMSS, que no es un tema menor, ¿no? Uh -huh. es un tema que tienes que tener cierta normatividad, está publicado en el Diario Oficial de la Federación toda la normatividad para las donaciones, y de repente llega la pandemia, el COVID-19, y la verdad es que es como imaginaba, pues no, yo pensé que, que, que era diferente Sin embargo, ha sido un año repito apasionante, donde no hemos dejado de trabajar, hemos trabajado 24 por 7 porque los donativos llegan y como bien me dijeron en marzo del año pasado tuvimos una reunión aquí en el instituto y me dijeron el COVID no va a parar, no, no perdonan ni días festivos, ni fines de semana los donantes tampoco lo perdonaban entonces sábados, domingos seguíamos recibiendo llamadas y seguíamos recibiendo donativos entonces ha sido ha sido un trabajo espectacular
1: la procuración de fondos siempre es un poco complicada. Uh
3: -huh. Hoy, ¿cómo es el día a día en la fundación? Mira, el día a día en la fundación yo creo que lo que hemos logrado es que los donantes confíen en Fundación IMSS. Me parece que ese es el principal eh, objetivo y el principal tema. Hoy día los donantes nos buscan. Eh, el año pasado, con todo este tema de pandemia, sociedad civil organizada, organizada personas que pasaban y que de repente nos llamaban, oye yo tengo mucho cariño al seguro social, yo quiero donar pero me parece que lo, el gran trabajo que hizo el personal de la fundación que, que la verdad es que lo voy a agradecer siempre es ese tema de confiar en la fundación es decir, el donativo que llegaba a Fundación IMSS es un donativo que realmente iba a estar en los hospitales del Seguro Social. Entonces, esa, generar esa confianza en el donante me parece que fue uno de los trabajos y de las labores más importantes que hemos hecho a lo largo de estos dos años y medio que llevo yo
2: en la fundación y precisamente dentro de estos dos años y medio que llevas aquí y respecto a lo que estás comentando dirías que ha sido uno de los retos más grandes o el reto más grande el cual te has enfrentado combinado con pandemia combinado con la parte como dices bueno recaudar esta parte de la fundación para, la, eh, para el IMSS ¿cómo lo definirías esta parte del reto?
3: ha sido un reto profesionalmente espectacular como les mencionaba pero también personalmente ha sido un reto, eh, hace algunos, bueno, antes de la pandemia, un, una persona en mi familia me decía, bueno, pero ¿a qué te dedicas prácticamente en Fundación IMSS? Y mi respuesta, lo único que me, que me nació contestarle, eh, por cierto, es una tía muy querida, uh -huh. le decía, bueno, me dedico a ayudar a la gente. Porque al final eso es lo que hacemos en Fundación IMSS. En Fundación IMS recabamos donativos para poder apoyar a los derechohabientes, a los familiares de, 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 del, del Seguro Social. Eso es, eso es nuestro día a día y la verdad es que ha sido un reto, repito, bastante interesante, eh, bastante eh, apasionante para mí. ¿no? ¿A cuántas personas ayuda la Fundación? Bueno, si nos vamos a considerar eh, a los derechavientes del Seguro Social, pues estamos hablando entre, entre, entre IMSS Ordinario e IMSS Bienestar, que también apoyamos a, a IMSS Bienestar, pues más de 80 millones de mexicanos. Entonces, ¿a cuántas personas ayudamos? Bueno, pues ojalá pudiéramos llegar a estos 80, pero la realidad es que eh, pues apoyamos a, a, a las personas que, que podemos, a médicos, enfermeras. Ahora en, en la pandemia tuvimos la enorme ventaja de recibir, por ejemplo, donativos de comida. ¿no? donativos de comida de médicos que estaban, que no podían salir ni siquiera a, a tomar un café y, y tuvimos la fortuna con todas las medidas de higiene, de seguridad, de, etcétera, pudimos, por ejemplo, tener donativos de comida, ¿no? Entonces, podíamos alimentar en las noches eh, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, pues muchas veces a los policías de los hospitales, sí. ¿no? A los administrativos de los hospitales, a la gente de intendencia, en fin, eh pues procuramos llegar a la mayor, a la mayor cantidad de, de población. Es como muy padre
1: esta parte porque el IMSS, bueno, atiende al derecho derechohabiente, ¿no? Al que va enfermo, pero la fundación también ayuda al familiar, al amigo, al tío, al vecino, a quien está cuidando del paciente, es algo como muy virtuoso dentro de la fundación, que su universo es mucho más allá de, del derecho derechohabiente, ¿no? Y ahorita
3: está muy padre esto,
1: a los trabajadores también ¿no?
3: Exactamente pues procuramos eh, ayudar a, a los familiares, a los, a los amigos que acompañan a los, a los enfermos, trabajamos muy de la mano con el voluntariado del IMSS, tenemos ahí muchos proyectos por ejemplo que, que apoyamos también el voluntariado, apoyamos al voluntariado y el voluntariado nos apoya muchísimo, trabajamos muy de la mano y prácticamente eh, gran parte de nuestra labor es apoyar a quien acompaña al enfermo el enfermo, por lo general, pues tiene toda la atención, ¿no? De los médicos, de las enfermeras, de, de la gente que está. Pero el familiar que acompaña al enfermo, pues pocas veces lo volteamos a ver. ¿no? Entonces, también procuramos apoyar a los familiares o a los amigos que acompañan a los enfermos.
2: Me encanta cómo describes esta parte, sobre todo hablar hacia las personas, no como, eh, como mencionas, no nada más al derecho habiente, sino también está la parte de atrás del derecho habiente, que son las familias, pero también a quienes eh, atienden a este derecho habiente, que son toda la parte trabajadora. Me encanta cómo lo dices, tanto a los médicos como a los policías que están ahí en, en el día a día. Y aquí me lleva a preguntarte. ¿Esa es tu inspiración estas personas, todas las personas o alguna actividad que se desprenda a partir de la ayuda de la fundación?
3: Mi inspiración es México, mi inspiración es mi país y yo creo que, eh, pues, teniendo esta inspiración, el límite es el cielo, ¿no? Alguna vez me preguntaba a un donante, oye, pero es que ¿cuánto te podemos donar? Eh, pues, el límite es el cielo, ¿no? Entonces, sí. mi inspiración... Es mi país, es mi México, pero sin duda también es el personal que atiende en, en, en el Seguro Social. ¿Cuál es el superpoder
1: en la Fundación IMSS para conseguir toda esta ayuda? Yo creo que el
3: superpoder que tiene la Fundación es, sin duda, la gente que trabaja ahí. Y como lo comenté en un inicio, me parece que... que el enorme superpoder es la confianza que el donante tiene en la fundación y eso es por el trabajo que la gente de la fundación ha hecho, por el impecable trabajo que la gente de la fundación ha hecho. ¿Cómo podemos donar y ayudar a esta labor que están haciendo en la fundación IPS? Donar y apoyar es, es muy fácil, la página de la Fundación es www.fundacionims.org.mx Aquí pueden encontrar los teléfonos, los correos electrónicos, en fin, toda la información, los programas que tiene la Fundación, porque bueno, no todo en la vida es COVID, ¿no? también hay un día a día de la Fundación, hay un trabajo que hacemos día a día en la Fundación, y aquí en la página de Internet Pueden, pueden meterse para poder eh, para poder ver todos los programas. Les dejo mi correo, es ana.garcia.fundacionims.org.mx Con muchísimo gusto contestamos los correos y ojalá los invitamos a que donen.
1: Muchísimas gracias.
2: Oye, y hablando precisamente de los programas, eh, sabemos que estás eh, liderando esta parte del programa Sillas Camas de acompañamiento. ¿Podrías platicarnos un poco más a, acerca de este?
3: Por supuesto que sí. Este es un programa que me apasiona porque es el único programa específico que hacemos para los familiares de los derechohabientes, de los enfermos. Es un programa que va dirigido a quien acompaña al que está in, eh, internado ¿no? en, en algún hospital. Es un programa que, que nos, nos encargamos a lo largo del año de recaudar fondos para poder, poder adquirir sillas cama es decir una silla en el día y una cama en la noche eh, se hace cama es como bueno me gustaría enseñárselas físicamente pero no, no. pasen a la fundación con mucho gusto se las puedo mostrar Gracias. y la idea es que el paciente vamos que el familiar pueda tener un descanso digno está comprobado cuando yo inicié esta campaña en 2019 que me tocó a mí esta campaña tiene seis años me decía un médico en, en siglo XXI me decía es que está comprobado que si el paciente tiene, está, está tranquilo porque su familiar está cómodo, puede llegar a sanar más rápido, ¿no? Obviamente estamos hablando de, de mm. digo, en mil enfermedades, ¿no? Muchos factores, pero es, está comprobado que, que, que emocionalmente para el paciente que el familiar esté eh, cómodo puede, puede ayudar en su recuperación, ¿no? Hasta la fecha, ¿cuántas sillas cama han entregado? Llevamos más de 24,000 sillas cama. Este año tenemos una meta de 2,600 más uno, que fue lo que juntamos el año pasado. En año de pandemia, entonces yo espero que este año sea, sea la meta, la, la podamos mejorar. Ese es, esa es la meta de este año. Ok. ¿Cuánto cuesta una silla? La silla cama este año cuesta 4,200 cada una desgraciadamente el tema de los materiales de, de las sillas cama han, han incrementado mucho por todo el tema de la pandemia entonces bueno, este año por más que hemos buscado por más que hemos tratado de, 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 de eficientar costos el costo de este año va a ser 4200
2: Oye Analia y aquí en esta parte eh, ¿cómo podemos donar? ¿y hasta cuándo tenemos? ¿cómo funciona este programa? digo, ahorita está precisamente estamos en campaña para la recaudación pero ¿cuándo es el momento justo para poder llegar y decir quiero donar precisamente una silla cama y hasta y cuál sería el proceso?
3: Claro, tenemos una cuenta específica, eh, que de ahí, ahí recabamos los fondos para este proyecto. El monto a donar puede ser, repito, 100 pesos, 100 sillas cama, en fin, lo que, lo que, lo que sea, lo que sea todo es bienvenido. Estamos ahorita en campaña en, en, con, con la Fundación Azteca Que es con quien trabajamos este proyecto Y bueno, la idea es que podamos donar Están ya las alcancías en, en, las, en los hospitales Del, del Seguro Social a, a lo largo de todo el país Por lo que les pedimos que ahí cooperen en las alcancías Y la fecha límite Estamos poniendo una fecha límite para el 31 de octubre Para poder nosotros terminar y poder cerrar eh, fiscalmente el año sí. porque todavía tiene un proceso de producción el, 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 la silla cama ¿no? entonces la idea es que donen donen lo más que puedan vamos a cerrar la campaña el 31 de octubre si alguno de ustedes quisiera donar después no pasa nada los, los donativos no, no cierran sin embargo yo cierro por año fiscal Claro. ¿no? para hacer la entrega oficial al Seguro Social. En fin, es todo un procedimiento que yo tengo que seguir de acuerdo a la normatividad.
1: ¿Alguna cuenta bancaria donde se pueda hacer una transferencia? podamos ir a, a depositar ahí al banco?
3: Claro que sí, con muchísimo gusto. Les puedo dar el número de cuenta. Si tienen por ahí donde anotar, voy a decirlo despacito para que lo puedan anotar. Eh, la cuenta está en Banco Azteca. Está a nombre de Fundación IMSS-AC. El número de cuenta es 01. 72-01-11-41-59-83. Cabe señalar que somos donataria autorizada. Esto es importante. Todos los donativos que nos que nos que recibamos les podemos emitir un recibo deducible de impuestos entonces esto también para, para que lo tengan en consideración de todas maneras toda esta información a dónde mandan su comprobante para emitir el recibo etcétera está en la página de internet www.fundacionims.org.mx y el teléfono a donde se pueden comunicar es 55 52 11 27 28
1: Ahora, muchísimas gracias, ya no hay duda, no hay pretexto No hay pretexto, ya Exacto,
2: oye, y Analia, antes de despedirnos Finalmente, ¿algún mensaje que quieras enviar a toda la familia IMSS Y a quienes nos están escuchando aquí en las voces del IMSS?
3: Claro que sí, el mensaje es apóyenos, apóyenos con esta campaña de Sillas Cama Al final del día, me parece que los beneficiados somos todos uh -huh. Somos todos Y la verdad es que Necesitamos llegar a la meta, necesitamos llegar a la meta, necesitamos rebasar la meta y sobre todo la meta de alcanzar la, las sillas camas para cada cama sensible del IMSS. Entonces mi mensaje para la, la familia IMSS es apóyenos, donen, donen, no hay límite, el límite es el cielo, recuérdenlo y pues muchísimas gracias por esta, por esta entrevista.
1: No, muchísimas gracias a ti por aceptar, por estar con nosotros también como los trabajadores IMSS, bueno, a cuidar. ¿no? Sí. Estas sillas, que es una campaña muy grande Hay que cuidar lo que tenemos, como todo Y pues, híjole, no sé si nos vayan a regañar o no, Isra
2: Pero, ¿qué opinas?
1: <risa> a mí, el límite del cielo y demás Trae una chambota, Analia, para hacer Muy ¿no? grande Muy, muy grande, grande Y
2: muy importante, sobre todo
1: Nos comprometemos las voces del IMSS A donar una silla
2: Que seamos la más uno
1: Me encanta Me encanta que seamos la más uno
3: Padrísimo, padrísimo, esa es la actitud.
1: Me Hacemos aquí el increíble. compromiso.
2: Buenísimo, buenísimo. Pues compromiso hecho a partir de las voces del IMSS.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí y estaremos muy pendientes de que se cumpla esta meta. Muchísimas gracias.
2: Y ahora, ¿qué te parece, Caro, si vamos a escuchar las instantáneas?
1: Me parece perfecto, vamos.
0: IMSS. 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 Instantáneas.
1: Hola. Yo soy Ana y ahora sí, nos arrancamos con las instantáneas. Julieta Rico Sierra fue la primera jefa general de enfermeras del IMSS y debido a su vocación de servicio, los médicos le decían enfermera en jefe. La unidad habitacional Santa Fe fue el primer conjunto en renta construido por el Seguro Social. En 1961, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el IMSS concretaron la compraventa de un enorme complejo hospitalario. ¿Se imaginan cuál es? el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hasta aquí los datos curiosos del Instituto.
0: Vámonos con Caro y
2: Para ti que tienes dudas sobre la vacuna, un consejo Prevenims.
0: Si ya me vacunaron, ¿puedo dejar de usar cubrebocas? No, el virus sigue presente y el cubrebocas te protege a ti y a otros de esta y otras enfermedades respiratorias.
2: Aún vacunado, síguete cuidando. Frente al COVID, más vale Prevenims.
0: Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: ¿Qué tal con estos datos curiosos? En realidad no me esperaba la del Centro Médico Nacional Siglo XXI porque es un complejo muy grande, no caro?
0: Yo, como
1: que medio, medio me lo imaginaba, pero también estaba en duda con la raza, fíjate.
2: Puede ser, pero sí, tiene todo el sentido que sea el Centro Médico Nacional, siglo XXI. Y también con Santa Fe, con la unidad habitacional Santa Fe, tiene, es Yo un gran icono. Yo amo la Santa
3: Fe. Y sí. sobre
2: todo de la zona, ahí en la alcaldía, vivo cerca de ahí, entonces sí, tiene como mucha historia es también. el vecino. Soy pues vecino. les vamos a
1: mandar un saludo a los del Deportivo, el Teatro, a todos de la Ciudad de México Sur.
2: Un abrazo. Un abrazo. Desde lo lejos, pero los tenemos con nosotros.
1: ¿Te parece ahora si vamos a escuchar unos tips para nuestro bienestar?
2: Vayamos a escucharlos, claro. Vamos tips para nuestro bienestar.
4: Hola familia IMSS, soy el doctor Francisco Paredes Cruz, médico psiquiatra, y en esta ocasión les hablaré sobre la prevención del suicidio. El suicidio es uno de los temas tabú por excelencia. Hoy vamos a hablar de suicidio con el objetivo de crear conciencia alrededor del mundo sobre el mismo, sus repercusiones y lo más importante, lo que se puede hacer para evitarlo a todos los niveles. Es importante decir que el suicidio tiene el sentido de salir de un problema o de una crisis que invariablemente está causando intensos sufrimientos en una persona. Al igual que una conducta violenta, se encuentra asociado con frustraciones o necesidades insatisfechas, sentimientos de desesperación o desamparo, conflictos ambivalentes entre la supervivencia y una tensión insoportable, disminución de las alternativas o bien la necesidad de escapar o evadirse de una realidad que según la percepción del individuo resulta insostenible. Es por eso que debemos considerar al intento suicida y al suicidio como un pedido de ayuda. Muchas veces, el propio paciente no tiene la intención de matarse, sino más bien se siente en la desesperanza de no saber qué hacer ante un problema y no encuentra ningún tipo de salida, apoyo o forma de cómo responder a su problemática. Y estos problemas pueden ser distintos según la edad en que se viva. Se produce fundamentalmente con picos en las edades medias y actualmente hay dos picos crecientes, en la adolescencia y en la vejez. Para poder apoyar de manera oportuna a las personas con riesgo y conducta suicida, es necesario identificarlos en etapas tempranas y solicitar apoyo de un profesional para establecer las pautas de manejo adecuado. Los datos que pueden ser de utilidad para la identificación de la conducta suicida son tener un comportamiento agresivo, o pasivo, es decir, tener cambios de conducta como estar en la irritabilidad, ponerse de malas, tener conductas y cambios hacia hábitos en los comportamientos del paciente y sobre todo que empieza a tener cambios en su, en su estilo de vida, que empieza a tener tendencias a querer estar solo, con recientes diagnósticos de alguna enfermedad, un duelo reciente, miedo a las separaciones, cambios abruptos en su comportamiento. Pérdida de interés en el trabajo o disminución en el rendimiento escolar o académico, dificultad para concentrarse, tendencia a estar aislado, querer estar solo, reparte sus objetos estimados y frecuentes referencias a la muerte o a una crisis vital reciente. Por eso, les voy a compartir cinco tips para la prevención del suicidio. 1. Mantente atento a cambios de conductas en las personas adultas mayores y adolescentes. 2. No pases por alto comentarios o amenazas de suicidio en tus personas cercanas. 3. Si sospechas que una de tus personas allegadas tiene riesgo suicida, pregúntaselo directamente. Esto no va a fomentar la conducta de suicida. Al contrario, va a ayudar a que pueda es esclarecer toda la situación y todo el pensamiento que está teniendo. 4. Si sientes que las circunstancias te superan y no vislumbras una salida, pide ayuda. Y 5. Habla abiertamente sobre el suicidio. Esto no induce al suicidio. Y recuerda, en el IMSS estamos para ayudarte. Por un IMSS libre de prejuicios, hablemos sobre suicidio. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
1: Gracias al doctor Francisco Paredes Cruz por estos tips para nuestro bienestar.
2: Oye, Caro, y yo quiero recordar a toda la familia IMSS que, por favor, sigamos con esta campaña de vacunación. El COVID nos separa, pero la vacuna nos une.
1: Vacúnense y síganse cuidando.
2: Y te tengo una mala noticia y también al público Ya se está acabando este programa
1: Bueno, pero les vamos a recordar que pueden Escucharnos desde intranet, spotify Y apple podcast, donde se pueden Suscribir para que les notifique que hay un nuevo Episodio y también pueden escuchar los Episodios pasados,
2: así es y por supuesto Si quieren colaborar con sus comentarios Y sugerencias así como para el voceo Ya saben, escríbanos a yo.soy
1: Fue un placer haber estado hoy contigo
0: Yo soy Karo
2: yo soy Ezra
0: y esto fue Las Voces del IMSS. Este programa fue producido por la Coordinación de Comunicación Interna de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido para el personal que labora en esta institución sin fines de lucro.